0: Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso, vamos falar sobre. Hoje é dia 1 de dezembro de 2021. Vamos trazer para vocês as principais novidades em Belo Horizonte. Na última segunda-feira, uma mulher chegou do Congo, na África, na capital mineira. Ela testou positivo para a Covid-19 e alarmou especialistas, já que o continente é o foco da nova variante Ômicron. A paciente foi internada e encontra-se em isolamento no Hospital Eduardo de Menezes e o caso passa por um monitoramento. Nesta terça, o prefeito Alexandre Calil se pronunciou sobre o caso. Abre aspas. Olha, disso eu não entendo, mas sei que vamos fazer o que for necessário. Estamos em cima para que isso não se prolifere em Belo Horizonte. Fecha aspas. Até então, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nenhum caso da variante foi identificado no estado. A Prefeitura de BH também confirmou que a mulher não é vacinada contra a doença. Agora, Clare Santos nos conta um pouco sobre o novo Auxílio Belo Horizonte.
1: Boa noite, Ana e ouvintes. Quem solicitar o Auxílio Belo Horizonte até a última terça-feira, 30, poderá receber a primeira parcela, primeiro, já no dia 15 de dezembro. O benefício emergencial é disponibilizado pelas prefeituras a famílias em situação de pobreza extrema, extrema pobreza e insegurança social. Segundo o município, mais de 300 mil famílias estão aptas a receber o dinheiro. Apenas as que já estão cadastradas ou tenham solicitado inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso CAD Único, é, até dia 30 de junho ou que já estejam sendo atendidas por políticas municipais, podem reivindicar o pagamento. Para fazer a solicitação, as famílias devem acessar o sistema online do programa por meio do site Auxílio VH. .pbh.gov.br e informar o número de CPF e o primeiro nome do responsável pelo cadastro. Depois, devem realizar os seguintes passos. Primeiro, conferir e confirmar os dados pessoais. Segundo, conhecer e confirmar o termo de adesão ao benefício. E terceiro, solicitar o pagamento de um ou mais benefícios, se for o caso. O prazo para a realização das solicitações termina no dia 15 de fevereiro de 2022. Agora, o repórter Gabriel Paiva traz atualizações acerca da greve no transporte público.
2: O trabalhador da Grande BH, que saiu de casa na última segunda-feira, 29, e precisou do transporte público para se deslocar, não conseguiu. Na verdade, se deparou com uma greve da categoria que reivindica melhores condições de trabalho e melhores salários. A greve foi feita por sindicalistas que pararam os ônibus e ainda furaram os pneus. Isso aconteceu na Avenida VC2, no bairro Nova Contagem, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e afetou ao menos três cidades, Contagem, Esmeraldas e Ibirité. Enquanto a Polícia Militar acompanhava a paralisação, funcionários das empresas de ônibus realizavam a troca dos pneus danificados. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Região Metropolitana de Belo Horizonte, STRRM, disse que não houve decisão pela greve. As empresas de transporte da RMBH relataram surpresa com o ocorrido e se posicionaram por meio de nota oficial ainda na segunda-feira. A Transcom comunicou que acionará a justiça por conta do ocorrido, que, segundo ela, desrespeita o acordo firmado para reajuste salarial da categoria, firmada em 25 de novembro deste ano. Por sua vez, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano Sintran, classificou como ilegal a manifestação liderada por, abre aspas, pessoas que não fazem parte do sistema e que não representam o Sindicato dos Trabalhadores, fecha aspas. Hoje, quarta-feira, a greve já se encerrou, mas ainda há insatisfação da categoria. Mais informações sobre o status do Parque Municipal com Letícia Souza.
3: Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvintes. O Parque Municipal de BH será reaberto a partir desta quinta-feira. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a área permaneceu fechada desde março de 2021, com o agravamento da pandemia e o aparecimento de casos de raiva nos morcegos encontrados no parque. O funcionamento será de terça a domingo, das 8 horas da manhã às 6 da noite, com a entrada permitida até às 5 horas da tarde. É preciso realizar o agendamento prévio para visitar o espaço, e o uso de máscara cobrindo nariz e boca é obrigatório no local. Os ingressos gratuitos serão disponibilizados nas segundas-feiras, às 8 horas da manhã, no site da Prefeitura. E para aqueles que não conseguirem realizar o agendamento, há a possibilidade do ingresso de lote extra, cota lançada nos dias de funcionamento das unidades, às 9 horas, com base nas desistências. Antes da reabertura, o local passou por reformas, entre elas a recuperação e implantação de pista de caminhada, rota acessível e recuperação de passeios internos. Uma campanha de conscientização
4: chamou a atenção de quem passou pelo centro de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira. O pirulito da Praça 7, um dos monumentos mais conhecidos da capital, foi coberto por um preservativo gigante. A data de hoje, 1 de dezembro, marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a ação tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Os organizadores também distribuíram preservativos masculino e feminino e panfletos explicativos aos pedestres. A Prefeitura de Belo Horizonte também promoveu ações com foco na prevenção e tratamento do HIV, em parceria com o programa BH de Mãos Dadas contra a AIDS e o Grupo Mobiliza SUS, que esteve em pontos estratégicos da cidade. Além da Praça 7, um carro de som com faixas e banners percorreu lugares de grande circulação de pessoas, como as Praças Floriano Peixoto, Raul Soares e da Estação, além do Viaduto Helena Greco e a Rua Guaicuruz. Os eventos geraram repercussão nas redes sociais, dividindo a opinião entre os cidadãos.
0: Então, pessoal, esse foi o Jornal de hoje. Esperamos que tenham gostado. E fiquem ligados para receberem notícias quentinhas todos os dias. Agradecemos pela sua audiência até aqui. Apresentação, Ana Paim, repórteres, Clare dos Santos, Gabriel Paiva, Amanda Pena e Letícia Souza. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e coordenação, Getúlio Nuremberg. Boa noite.